0: Hola amigos de Neoconsecuencias, soy Gabriela Escamilla y hoy tenemos un nuevo proyecto muy enfocado a lo que es marketing digital y ventas en la práctica. Les voy a contar un poquito de quién soy antes de contarles un poco más del proyecto. Soy mexicana, soy de Monterrey, un poquito de, de mí, he vivido en cinco países. La verdad es que desde el 2013 he vivido en Australia, Egipto, Estados Unidos me fui a Tailandia también y en el 2016 me fui a vivir a Brasil. Ahí estuve trabajando con una empresa que se llama RD Station, que tiene una plataforma de automatización. Y pude envolverme un poco en, en todo lo que es el tema de crecimiento de las empresas a través de canales digitales. Y bueno, ya tengo seis meses en México y un poquito de, de nuestro objetivo es hacer esa educación que aprendí en Brasil al mercado mexicano. Entonces es un poquito de mi experiencia para que me conozcan, este es un episodio introductorio de pues, una serie de, que podemos decir, cápsulas que tendremos de entrevistas, y un poco empezando de por qué hacemos esto, por qué hacemos este proyecto, si me preguntas. La verdad, de manera muy personal, desde el 2013 sigo a los podcasts, la mayoría son en inglés, empezando con Gary Vaynerchuk, con John Lee Dumas, un poco de los que este, hace el director de LinkedIn, y... Aunque hay muchos podcasts en español, yo quería mucho compartir lo que están haciendo muchos directores de marketing, directores de empresas, lo que están haciendo empresas en Colombia, en España, y compartirlo en el mercado mexicano. Entonces, ¿qué es lo que vas a encontrar aquí? Eh, principalmente se busca una experiencia de aprendizaje para las personas que nos están escuchando. Yo creo que otro de los objetivos son personas que quieran medir los resultados en su empresa y... Yo creo que lo más importante también como una persona que trabaja en el equipo de marketing Es tener un retorno Nosotros como marketing pues no somos un centro de costo Simplemente somos una inversión y queremos ver el retorno en ventas Entonces ese es un poco el porqué de se crea este proyecto Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, aunque este es un episodio donde solamente voy a describir un poco lo que vamos a hacer. En las siguientes cápsulas vamos a tener entrevistas con directores de, de empresas, tanto pequeñas como medianas y grandes. Vamos a tener invitados de agencias de marketing. Vamos a tener este, entre ellos algunos clientes de nosotros, de RD Station, que han crecido a través de metodologías de inbound marketing y han crecido sus ventas siguiendo, este, usando tanto la tecnología como la metodología y nos van a platicar de qué les ha funcionado. Yo creo que es, es muy importante, a veces el conocimiento se queda en nosotros y si no lo preguntamos, si no lo compartimos, pues se queda solamente en nosotros. Y claro, yo creo que lo más importante es cómo se puede replicar y adaptar a tu empresa. ¿Para qué hacemos esto? La verdad, ¿qué puedo decir? Desde hace muchos años que ya se empezó el marketing digital, digo, el marketing tradicional tiene más tiempo, pero la verdad es que en, entre estos años hemos visto que hay mucho ruido de lo que es marketing digital, de lo que son las redes sociales, que si los likes los convierto en ventas. Entonces queremos encontrar un canal donde podamos centralizar lo que es realmente marketing digital, lo que es la generación de contenido, lo que es el inbound marketing, lo que es el inbound sales, lo que es la automatización. Entonces todo esto enfocado a la generación de resultados. Porque de seguro yo creo que te puedes identificar con que el marketing digital es simplemente eh, una inversión que tengo que hacer con mi empresa o algo que, bueno, hago un poco de Facebook Ads y ya estoy haciendo marketing. Y no, la verdad es que nuestro objetivo es concentrarlo mucho en la generación de resultados y claro, yo creo que desmitificar toda esa parte que nos ha llegado sobre las metas de vanidad que les decimos nosotros, que los likes es marketing, que los shares que tanto alcance son métricas y aunque sí, se pueden decir que son métricas de posicionamiento, de branding, pues al final yo te puedo decir no pagas los salarios con likes, entonces son métricas de vanidad, eso es lo que son. Entonces... Si me preguntas Gaby para quién va dirigido este proyecto, quién lo puede escuchar, yo te puedo decir si eres una pyme es para ti, si eres un director, si eres un director de marketing, si eres una startup, pero principalmente fuera del perfil es quién quiere re entregar resultados, este proyecto es para ti. Si quieres aprender a trabajar con el equipo comercial, que bueno, ha, hemos venido trabajando con ellos desde siempre, pero siempre ha habido una pelea y nunca hemos trabajado juntos, pero hay maneras de poder hacer un alineamiento y trabajar los dos en conjunto para generar más resultados. Y yo creo que el último punto que te puedo decir que es para ti es quien quiera crecer con su empresa. Al final yo creo que venimos en un país donde todos queremos crecer, queremos vender más. A mí me tocó un poco de vivir la crisis de Brasil y vi cómo empresas a través del inbound marketing empezaron a generar más resultados y ventas y que puedo decir de bueno, si Brasil lo está haciendo, si Estados Unidos lo está haciendo, si otros países lo están haciendo, ¿por qué en México no hacerlo? Entonces este es un poco del objetivo de este proyecto, una serie de capítulos donde vamos a trabajar lo que es el marketing digital, cómo hacerlo, cómo replicarlo y cómo tú como empresa lo puedes hacer. Y bueno, antes de comenzar, yo creo que en nuestros episodios sobre las entrevistas, hay varios conceptos que necesitamos empezar. No importa el nivel en el que estés en el de marketing, pero yo creo que hay, hay varios conceptos principales que tienes que entender al principio. Entonces, pues el primero es marketing tradicional, el segundo es marketing digital. Entonces, yo creo que todos nos acordamos que era lo que pasaba cuando solamente hacíamos publicidad tradicional, que se le puede conocer como estos nombres también, era cuando nosotros comunicábamos de nuestra empresa, ya sea en, en medios masivos como la televisión, el radio y los periódicos, era cuando, digamos, no estaba la, la época del internet. Y el marketing digital, pues digamos, creo se creó a partir de, de toda esta parte del internet, pero digamos que la y yo creo que uno, una cosa de las que se pueden identificar era que la gente empezó a ser tradicional en digital. Hago las mismas campañas, los mismos objetivos, pero lo hago en digital. Y pues eso eh, también eh, es uno de los problemas por los que empezamos como empresa y como los que yo sigo trabajando aquí para, digamos, desmitificar todo este, todo este momento. Entonces ya... Dando un ejemplo de lo que era el tradicional y el digital, hay otro concepto que me gustaría presentarles, que seguro ya ya lo conocen, que es el Customer Journey. Nosotros en español lo, lo conocemos como proceso de compra. Y tiene cuatro etapas aquí en Estados Unidos Y en todos los países Siempre van a tener Y tanto antes del internet como después del internet Son las mismas etapas Hay unos factores que han sido diferentes Entonces por explicarles las etapas Son aprendizaje y descubrimiento El segundo reconocimiento del problema El tercero es la consideración de la solución Y el cuarto es la evaluación y la compra Entonces todas estas fases Tú como empresa sea de servicio Sea de producto, seas un e-commerce Tú digamos que tu cliente antes de serlo, sea un visitante, sea un lead, va a pasar por todas estas etapas. Ahora si me dices, este, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado cuando el marketing tradicional y el marketing digital? Y te puedo decir que han cambiado cosas en el comportamiento de, de, de compra de las personas. Entonces, te puedo explicar que nosotros ya no vamos a volver a una época donde vamos a querer ser interrumpidos constantemente, como se hacía en el marketing tradicional. Tú veías la televisión y estaba algún comercial, este vendiéndote un producto sin tú estar listo o sin tú querer verlo, lo mismo con el radio y la televisión y otra de las cosas es que ya no vamos a volver a donde los medios masivos son los que controlan, son los dueños de la audiencia. Entonces, una de las ventajas o digamos las diferencias que se puede decir era que en el marketing tradicional el que tuviera más presupuesto era el que le llegaba más audiencia o el que podía, digamos, tener mejores resultados de alguna manera. Y con el marketing digital es lo contrario, o sea, de hecho una persona con un poco presupuesto este puede tener muchos resultados. Entonces, en el marketing digital es quién lo hace de manera más inteligente, quién genera más contenido de calidad, quién sabe de verdad las etapas donde está este prospecto. Entonces esas son las diferencias que, que han pasado Uniendo ya el marketing digital Con el proceso de compra Entonces Eh y otra de los, yo creo que dos puntos que quiero decir es que a nosotros, y digamos, a, ve a veces no nos damos cuenta, pero ya estamos cambiando en la forma que estamos comprando. Y este es un ejemplo que me pasó en diciembre. Eh, yo fui a Monterrey de vacaciones y me tocó ver que mi mamá estaba buscando edredones para mis hermanos. Entonces me tocó que ella me dijo que iba en la camioneta manejando y vio una tienda. Y en vez de ir a la tienda física, ella le tomó una foto porque venía del sitio web. Llegó a la casa, se metió a la computadora buscó, entró al sitio web, vio el producto en el que estaba... Estaba el producto que ella buscaba, hable a la tienda a ver si lo tienen disponible, si lo tenían, y se va a comprarlo a la tienda física. Entonces yo le decía, yo creo que a lo mejor ni tú te das cuenta que el proceso de compra tuyo está cambiando. O sea, ahorita en el 2018, a lo mejor 5 o 10 años atrás, tú hubieras simplemente llegado a la tienda física, a la veo, voy el, en el producto. Y ahora es muy diferente, y hasta yo misma le pregunté, o yo hubiera sido en la misma experiencia de compra, y hubieras comprado si no hubiera tenido sitio web. O sea... Le dije como te hubieras bajado y me dijo, no, la verdad es que yo ya quiero saber si tienen el producto disponible y yo ya no quiero perder mi tiempo. Entonces, entender mucho el proceso de compra es clave para tú empezar a generar resultados y bueno, ese es un ejemplo de, Digo, es un ejemplo de, de, de mi mamá, pero es un ejemplo de cómo el proceso de compra está cambiando. Y esto es una tienda de edredones, pero esto puede pasar a ti como empresa, a ti como vendiendo cierto producto, cierto servicio. Entonces es muy importante tú entender en qué proceso, en qué etapa del proceso de compra está y qué esfuerzos estás haciendo. Ahora si me dices... este la verdad, nunca he escuchado lo que es el proceso de compra. Tranquilo, te puedo explicar por etapas un ejemplo. Entonces, pensemos, volviendo. La primera etapa que es aprendizaje y descubrimiento. Yo, Gaby, soy una empresaria y yo tengo una empresa. Yo tengo que generar más ventas porque mis costos me están consumiendo. Entonces, yo estoy en la primera etapa, aprendizaje y descubrimiento. Entonces, la segunda etapa que es reconocimiento del problema. Yo empiezo a identificar... ¿Cuáles son esos motivos? Entonces yo puedo decir bueno a lo mejor es mi producto, a lo mejor es mi equipo, a lo mejor es algo del precio, entonces yo empiezo a identificar, empiezo a buscar cuál es la posible o digamos este el posible problema por lo que me está pasando esto. Ya tercero, pasando a la, a la tercera etapa, del proceso de compra que es consideración de la solución, ya es cuando yo tengo identificado el problema pensando que el mío es eh, el producto, a lo mejor no es lo suficiente bueno para el mercado no está listo y quiero hacerle una modificación y yo en, en consideración de la solución yo, yo digo, bueno, tengo tres opciones, yo puedo contratar a una persona de producto, yo puedo contratar una consultoría para que me cambien el producto o yo puedo totalmente cambiar de producto, entonces yo ya empiezo a considerar la solución. Y la última etapa que es evaluación y compra ya es cuando yo digo, bueno, tal vez me voy por esta consultoría, por precio, porque ellos tienen más expertise. Entonces, este es un ejemplo de un proceso de compra mío, que puede ser en un problema específico, pero hay que pensar que todos nuestros clientes tienen un Customer Journey antes de, de convertirse, vaya, en nuestros clientes. Entonces, es muy importante entenderlo, mapearlo y saber qué estamos haciendo. Ahora, si tú me dices este, qué era lo que pasaba antes y después del Internet, yo te puedo decir, muy fácil, las etapas eran las mismas, simplemente marketing y ventas tomaban un papel diferente. Entonces, podemos decir que en la primera etapa del proceso de compra, marketing estaban en un, se puede decir en un papel donde espero que las personas me noten, espero que las personas en algún momento me consideren para la compra, pero no estoy segura si, si ellos están en la etapa de considerar mi solución, si están listos para comprarme entonces marketing entraba en un momento en el que bueno, comunico de manera masiva pero no sé si yo realmente le estoy vendiendo a la audiencia adecuada, entonces ese es el papel de marketing y el papel de ventas entraba en las otras tres etapas, quién no se acuerda cuando, se, cuando tú comprabas un carro, Básicamente llegabas al lugar y el vendedor te hacía todo el trabajo o sea, te enseñaba el modelo, te explicaba los carros, cuáles son las diferencias, ibas dos o tres veces, y al final él te terminaba convenciendo, tú ibas por un dolor que tú tenías, que digamos era la necesidad de moverte, ibas por un carro, y digamos que el vendedor te guiaba hacia la compra. ¿Qué es lo que pasa ahorita? ¿Quién no ha comprado un carro recientemente? Que tú ya puedes investigar todo en internet, porque tenemos acceso instantáneo a las cosas, que ya cuando tú llegas al momento de compra, ya va a ser para decir, oye, ¿sabes qué? Dame un test drive. o sea, dame un préstamelo un día, dos días para ver cómo funciona el carro y ya yo creo que hasta tú estás este, sabiendo mucho más que el vendedor, o sea, ya estás tú muy, mucho más informado, ya sabes eh, qué pasa con esos carros, ya sabes eh, cuál es la velocidad, ya sabes el modelo, ya sabes el color, ya sabes, yo creo que hasta experiencia de compra de otras personas, entonces eso es lo que ha cambiado, nuestro nuestro proceso de compra está cambiando yo te puedo darte muchos ejemplos y yo creo que en entrevistas voy a decir un poco de mi experiencia de cómo nosotros ya la compra de y servicios Empieza en Google Empieza en una Pequeña búsqueda Desde Un viaje Desde ropa Desde departamento Todo empieza En un buscador en línea Ya no es Y yo creo que es muy poco El ir caminando Y buscar algo a menos que esté cerca, que se ha pasado, pero todo comienza en un buscador. Entonces, tener eso en cuenta, yo creo que aceptarlo ya como empresa, es muy importante para tus acciones día a día y tus estrategias en marketing. Entonces, hay dos temas que quiero, que quiero terminar en este primer episodio. Uno, tres tips para ti que necesitas tú como empresa. Si tú vas a hacer marketing digital, ya sea que estés empezando, que estés desarrollando, hay tres cosas que te recomiendo que tengas como base. Uno, un sitio web. Dos, redes sociales. Y tres, un blog. Si tú me Gaby, las redes sociales son más importantes que un sitio web, yo te voy a decir que no, la verdad es que las redes sociales son simplemente un canal, hay que verlas como un canal, hay que tratarlas como eso, porque en algún momento si pasa algo y se cierran, tú te quedas sin seguidores, pero tu sitio web es tuyo, entonces es muy importante y vamos a platicar más adelante de cómo puedes atraer a esos seguidores a tu sitio web. Y decimos la palabra seguidores porque no sabemos quiénes son, son visitantes, son personas que no conocemos su nombre. Y el segundo, vamos a trabajar mucho con el embudo de ventas. Eh, hay personas que me llegan a decir, oye, pues yo no he trabajado con un embudo de ventas y la verdad es que sí lo hemos trabajado aunque no le hayamos puesto el nombre. En algún momento tus clientes fueron visitantes y vamos a ver de etapa a etapa lo que llega a pasar de un visitante para un cliente. Por nombrar las etapas vamos a ver atraer, convertir, relacionar, vender y analizar. Entonces eh, los espero, amigos de Neoconsecuencias, este, en el siguiente capítulo. La verdad es que es un contenido bastante bueno, como decía, si quieres generar resultados, si quieres aprender a medir y si quieres empezar a trabajar con ventas, este es un contenido que te va a ayudar tanto a ti para tu equipo. Nos vemos a la próxima. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>